0: Esse podcast é contraindicado em caso de tédio profundo. Caso ouça, corre o sério risco de reverter esse autodiagnóstico.
1: Salve, salve você que nos ouve. Está começando agora o primeiro episódio do podcast Castelando. Eu vou me apresentar para você que não me conhece ainda e está tendo esse primeiro contato comigo. Meu nome é João Vitor Almeida, tenho 19 anos, sou calouro da Federal da Bahia, participo atualmente do núcleo de competições internacionais da UFBA, é, sou músico, sou, sou terapolitano e é isso, acho que tem outras coisas aí, mas a gente vai, eu vou falando para vocês com o tempo. Gabriel, se apresente. Ah, fala rapaziada, valeu a deixa, hein?
0: Fala rapaziada, eu sou Gabriel Pereira, nascimento, né, carioca, nascido na Grande Rio de Janeiro, e também sou calouro da Federal da Bahia. É, atualmente eu faço parte do, do da Atlética de Direito da UFBA e do Instituto de Advogados da Bahia na parte da da Comissão de Direito Internacional. E é isso, rapaziada.
1: Enfim, a ideia do projeto do Castelando ela surge. No início da pandemia, quando começaram as aulas, a gente teve 15 dias de aula presencial e aí deu para conhecer uma galerinha, né? a gente conheceu algumas pessoas na faculdade. Eu não falei, mas eu sou do curso de Humanidades e Gabriel é do curso de Direito, mas a gente se conheceu, na verdade, no ensino médio, a gente se conheceu no segundo ano Dois repetentes, tinha acabado de chegar uhum. na mesma sala, e aí, por por coincidência, a gente, a gente tava numa sala meio meio zoada, e aí, tipo, eram as únicas pessoas que não eram tão zoadas assim, aí a gente fez, não, bora trocar uma ideia, e a gente começou a conversar, começou a pegar o barba junto, e aí surgiu uma amizade, a gente era bem parecido na época, as coisas que eu acho que a gente tem em comum é que somos sensatos pra caralho, né? É aí, e a gente começou a se falar e no terceiro ano a gente decidiu que a gente ia começar a estudar. E aí, é, o que é que acontece? Quando a gente coloca uma... Na verdade a gente sempre teve isso, né? A gente sempre falava... No final, o é, ano, foi no final do pô, segundo é, ano. É, no final, quando eu começou, a parada começou a entortar, a gente fez, não, véio, vamos, vamos estudar, vamos estudar no que vem. E aí, quando chegou no terceiro ano... Por incrível que pareça, a gente realmente estudou. E aí a gente foi procurando cursinho. Vai Paulão, vai pro vestibular. Foi uma rotina realmente intensa e cansativa. E. Pô, foi um ano pô, que, tipo, sei lá, foi bem vivido. Porque foram, foi muita, foram muitas coisas que aconteceram. E a nossa amizade foi, foi crescendo aí. Então eu acho que, tipo, o início do castelano, na real, ele surge lá. Lá, lá atrás, tipo, quando, quando a gente meio que começou a desenvolver essa parada do estudo, que foi o que fez a gente chegar na Federal da Bahia. E aí, na nossa primeira semana de aula, a gente já conheceu outras pessoas que também plantaram a sementinha do Castelano, que foi Cauã e Felipe Shoa. Felipe Shoa, é, ele tá um pouco. Tá, tá no Rio de Janeiro agora, tá tarefado, e ele não quis. Não quis, não, não pôde participar. Porque ele tá. É, desse primeiro episódio, e aí, na verdade ele participou do primeiro episódio, porque a gente já fez outros episódios, e vocês não sabem, mas é... <risos> mas não vai pro ar, porque é... a gente não falou sobre o tema que a gente queria falar hoje, que é justamente o início, a gente só falou sobre a pandemia, alguma coisa para testar e tentar pegar um... um... Aquela parada de, de boleira, pega o um entrosamento, pra tentar entrosar. É e aí a gente pegou um o entrosamento nesse episódio. E hoje a gente queria falar especificamente da história. E, enfim, a gente estudou, passou, conseguiu chegar na UFBA. E lá a gente conheceu esses, esses dois rapazes. E foi quando a gente começou a, a, a construir o projeto de fato. E aí, fala um pouco do início, Gabriel, como foi lá.
0: Lá na UFBA? Eu, eu queria ressaltar é... também que... Eu acho que quando uma ideia ela é encabeçada por uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, ela acaba atraindo não só ouvintes, como no caso do podcast, mas pessoas co querendo colaborar. E foi o caso, a gente tinha uma ideia e acabou que outras pessoas quiseram fazer parte. Assim que a gente, assim gente iniciou o planejamento do podcast, as pessoas que a gente imaginou que, que caberia nesse projeto, foram as mesmas pessoas que se interessaram. Então, eu acho que o início do podcast se dá já no ambiente colaborativo. E a gente quer manter isso aqui e, e ter uma interação bacana com vocês. Então, como eu falei, uma ideia ela tende a ser lapidada. Né? E de início a gente tinha uma, uma intenção de fazer um podcast mais é, de uma forma diferente da qual a gente vai fazer agora que é um podcast mais flexível, é a ideia de um podcast que possa levar é conteúdo de diversos é, campos para diversos
1: Mas tipos com foco pessoas, no ambiente exatamente. universitário eu acho que o, o porque é assim pode
0: falar na verdade eu acho que As... o principal motivo de hoje a gente ter, ter se tornado amigos e aí o show também tudo mais é que somos pessoas horizontalizadas assim sendo mais técnico para falar, porque são pessoas que gostamos de diversas coisas, de diversos ramos diferentes, de diversas... É, até antagônicas, né? Então, a gente gosta tanto de samba, quanto de, de, de MPB, quanto de, de... de diversas coisas, de diversos públicos, né? Então, a gente tem que um podcast que... assim, horizontalizado.
1: E o que, é que acontece? Quando a gente... Chega lá no, no início da, da faculdade, eu sentia um pouco da falta de pessoas falando sobre essa experiência calorística, essa experiência universitária, e foi algo que me deixou uma semente, assim. Eu comecei a pensar, pô, eu passei o ano todo sendo vestibulando e pensando em chegar na faculdade, mas eu não tinha visto ninguém falar abertamente sobre o que é a faculdade, sobre o que era a UFBA, que era a faculdade que eu tinha vontade de, de ingressar, e aí quando você entra e você começa a viver todas aquelas experiências, a desbravar aquele mundo, é, é importante você contar isso para as outras pessoas, sabe? É importante você abrir essa experiência porque você leva a magia da universidade pública e a universidade pública de qualidade para todo mundo, as pessoas começam a entender por que, que a universidade pública é diferente, tipo, eu... Quando eu entrei, assim, eu sempre pensei... Já tinha vontade de fazer algo voltado à comunicação. E aí, eu já tinha amizade com o Gabriel. O Gabriel tava na faculdade de Direito, eu tava lá no Campo de Andina. E aí, ele já entrou em contato... Foi uma parada muito engraçada, que ele já entrou em contato com, com o Cauã e com o Shua pra fazer o podcast. É isso. E aí, ele já tinha falado com eles. Lá, era a princípio, passou uma parada mais sobre Direito e tal. E aí... Eu já tinha tido a ideia de fazer sobre o um mundo universitário, uma parada mais ampla. E aí, no, me no mesmo dia, assim, que eles começaram a planejar, eu já também cheguei com a ideia no do outro lado. Momento, a Gabriel, eu falei, Pô, né? velho, vamos fazer isso, vamos fazer isso, acho que vai ser interessante. E bateu, a gente... Depois que passou, chegou a pandemia, as aulas foram canceladas e aí surgiu um ócio que foi... É... brutal A gente não tinha o que fazer, foi brutal. A pegou a gente de ladinho e aí... O podcast ele teve que ser feito remoto. A gente foi uma parada muito, muito única, assim, que foi nosso primeiro trabalho em grupo universitário, sabe? Aquela ideia de você construir algo e foi foi milimetricamente calculado, porque a gente está desde março fazendo isso. Foi março quando começaram as nossas aulas.
0: E a gente um projeto de março de três de como, como era o projeto? Eu acho que era um projeto de Três meses véio, até o lançamento do primeiro, o lançamento mesmo. Sim. A gente queria deixar tudo bem a feitinho: live, o Instagram, o YouTube, tudo bem feito. Pra gente não postar nada de forma pilota, né? A gente queria fazer algo realmente que a gente tivesse planejado. Pra já de primeira ser algo com o menor número de erros possível, né? Só que aí aconteceu. E com bastante credibilidade. Em relação é, a nossa, em algumas é,
1: coisas. vamos 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 começar agora a falar dessa experiência remota de início a gente estava seguindo assim um caminho que estava sendo bastante produtivo a gente se reunia e fica até pra uma dica para vocês é, se vocês tiverem quiserem começar um projeto. Façam ele da maneira que seja mais viável. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que se reunir pessoalmente é a melhor coisa para discutir ideias. E às vezes essa, essa parada de você fazer reunião em cima de reunião pode ser até que atrapalhe. Tente fazer algo mais objetivo possível. É isso. todo mundo Que todo mundo consiga conversar, trocar ideia. Que tenha essa interação, mas que seja breve. que pô, Reunião às vezes é, serve também para procrastinar, por incrível que pareça. E aí, a gente foi a nossa primeira experiência num projeto e a gente meio que sofreu também por, por, essa, por essa falta de experiência, por essa cabacice, como a gente chama aqui na Bahia. Por essa cabacice. A gente não tinha essas visões e a gente acabou marcando muita reunião. A sem aí, ter tava, nada para solucionar, sem ter nem problema, sem, sem ter assunto, Exato. Falar,
0: a gente marcava a reunião. Então, acho e que aí... isso acabou é, afastando até o, o, aquele tesão inicial. Então, a gente acabou, a princípio, procrastinando muito por causa dessas reuniões que acabaram não sendo tão produtivas do lado é das ideias, do lado da do desenvolvimento, né?
1: O, o que acontece é que quando você começa um projeto como um podcast, você não não, não consegue pensar que ele vai dar tanto, tanto trabalho, sabe? Porque... É, a gente, todo mundo, na verdade, que começou no podcast é Então, tipo, a gente não conseguia fazer um slogan que fosse pô, qualquer slogan. A gente não ia conseguir fazer um design que fosse qualquer design. A gente não ia conseguir fazer um texto que fosse qualquer texto. E como a gente estava sem fazer nada, a gente se doava meio que 100% para o podcast. Só que aí o que, é que acontece? As atividades de pesquisa e extensão, que é um ponto interessante da faculdade pública e que a gente vai tentar ampliar um pouco mais para vocês, mas falando brevemente, é, tem alguns, algumas na UFBA e em outras faculdades federais e públicas, tem projetos de pesquisa e extensão, é que são projetos. É o tripé
0: universitário, na verdade. É... Estudo, pesquisa e extensão. O estudo seria essa faculdade, a, a, como a gente conhece, né antes de adentrar o universo, que seria o curso em si. A pesquisa são as questões de pesquisa, mesmo os núcleos de pesquisa, e aí é uma coisa mais limitada dentro do curso, ou seja, não vai ter um núcleo de pesquisa de direito, mas sim um núcleo de pesquisa de direito empresarial, tributário. E extensão, que para mim, a princípio, é o que eu estou mais gostando, né são essas, essas coisas que são da universidade, mas que afastam, do ensino engessado, que como o próprio nome fala, é uma extensão da faculdade, ou seja, você acaba aprendendo coisas que é, a faculdade em si ela não tem o seu propósito para fazer o estudo em si do curso, então é uma coisa que só tem a, a engrandecer todo mundo, é você fazer parte de uma, de uma extensão na
1: faculdade. Aí o que é que acontece? Começaram as seletivas lá em abril, maio, por aí. Começaram as seletivas das extensões da UFBA. Logo no, na primeira, assim, o Shua já foi e conseguiu entrar na DV Júnior, que é uma empresa Júnior, um tipo de extensão em que são empresas colaborativas que são é, representada por alunos e eles vão trabalhar. Só que não é aquela ideia financeira, não é, não é um trabalho fixo, é um trabalho em que você vai lá para adquirir experiência, sabe? Já são lideradas por pessoas que já, já se formaram, e, mas as pessoas que trabalham, que fazem, que estão ali, são calouros é a galera que conseguiu... Enfim, é uma ótima experiência para você é aprender sobre a área boa. que você vai estar tá lidando é muito bom. Você vai estar lidando com a área, você vai estar trabalhando de fato e a empresa, empresa júnior ela, ela, ela atua. Então, tipo, você vai lidar com, com pessoas, você vai lidar com problemas, você vai lidar com sua área. Então, é muito bom. E, e, e tem uma remuneração. Eu acho que pra... Tem
0: uma remuneração, é, só que não é uma remuneração que é... financeira, é não é monetária. Isso, não é uma espécie. Mas você, quando você contrata a empresa júnior, você paga uma, uma, uma importância ali a ela, só que todo o dinheiro que a empresa júnior arrecada anualmente, né, que as empresas fazem um balanço anual, as empresas júnior elas reinvestem em conhecimento, então dentro da empresa júnior no, no, nosso amigo Chua já, já, já comentou sobre isso, que eles vão fazendo seminários, viajam para fazer é, é, especializações viajam para fazer capacitações, então todo o dinheiro que elas, ela, ela, elas vão conhece, conseguindo com decorrer do seu desenvolvimento, ela vai reinvestindo ela mesma, entendeu? Como se fosse uma aí, como já, foi dado,
1: como já foi dado o spoiler, o show conseguiu pra, passar para a DV. E aí ele entrou no processo de treinar e aí começou a ocupar a mente dele. E, tipo, é, já não era mais o foco total do podcast. E aí eu, na, logo depois, em maio... Vi que ia ter a seletiva do Núcleo de Competições Internacionais da UFBA, que é um núcleo da Faculdade de Direito da UFBA, que é justamente para. Pra... É porque, eu vou explicar, dentro do, do mundo do direito, tem alguns multis, que são competições jurídicas, em que você vai ter subnúcleos, no, no NCI a gente tem vários subnúcleos, de, tem de direito tributário, tem direito penal internacional tem de arbitragem, tem de é, propriedade intelectual, enfim. E aí, em faculdades pelo mundo, tem competições em que vai gente do mundo todo né, para poder participar e a, a UFB participa de grandes competições, ou seja, de um peso absurdo. E, pô, dentro dessas competições, você vai adquirir network, você vai desenvolver, porque você vai fazer... É... Vai, vai estudar a área de fato, você, o, o caso em si ele, ele é bastante controverso, ou seja, você tem que se debruçar no caso da, da, da competição, e aí eu sempre vi que as pessoas que entravam para esse tipo de extensão, porque, que tem normalmente em outras faculdades, eu acho que até nas faculdades particulares tem, tem. Um núcleo de competição, e aí, eu vi que as pessoas que entravam tinham um rendimento bastante positivo, porque conseguia fazer network e arranjava estágio e conhecia a gente na área, viajava. Então, tipo, eu vi que seria legal. E aí, em março, eu comecei a estudar bastante, fiz a seletiva para o NCI e consegui passar para arbitragem. É uma área que eu comecei a estudar e aí também já o foco do do podcast, já foi é, pulverizado mais uma vez e logo depois veio o Gabriel, que também fez a seletiva de outro projeto Falei isso, né? Sua, sua, eu fiz a seletiva foi
0: logo depois do INGNC, acho que foi umas três semanas depois, saiu inclusive o João que me mandou, né? Eu, eu mandei a do para pra João e o João me mandou ah. essa, né? Que é, é de Carlos Rádio, é o professor de lá da UFBA ele ele preside o Instituto de Advogados aqui da Bahia e tem uma comissão de direito internacional que ela tem como como foco é consolidar o direito internacional no nosso país que até então é um é um ramo do direito que embora esteja consolidado em outros locais
1: no Brasil, sobretudo no, no nordeste, principalmente no sudeste. É no sudeste
0: Sobretudo no Nordeste, a gente ainda não tem uma, uma forte incidência desse ramo, então a gente busca consolidar, divulgar, é, é, capacitar as pessoas nesse ramo. E a gente também tem como um dos nossos focos é repassar oportunidades acadêmicas de intercâmbio, de, de mestrado em outros países, não só para os membros do, do corpo, mas para outras pessoas indicadas e tudo mais. Então, eu acho que, como, João, como já bem dito o João, é, o network é muito bom em todas as extensões. Então, você vai ter um pouco mais e... de contato geral com diversas pessoas de diversos períodos da faculdade de diversos interesses no pós-faculdade, tanto interesse empresarial, quanto interesse de consolidação acadêmica, de construção até em uma carreira é, de professor. Então, você acaba tendo contato com todos esse tipo de gente que vai ser engrandecedor para a sua carreira, tanto o interessante no direito, quanto nas outras áreas.
1: O interessante é justamente você fugir daquela daquela parada mais linear e que a gente está acostumado, porque é uma experiência que todo mundo vai ter. Você está ali na graduação, você ir para as aulas, você é, tirar notas boas, você passar, você tipo, concluir o semestre, é uma parada que todo mundo vai fazer. Todo mundo que se formou ali, todo mundo passou por esse processo. Mas quando você entra em um núcleo, é, uma extensão, seja ela qual for, Sabe? Seja uma empresa júnior, seja o NCI, seja a Comissão do Direito Internacional, cara, seja qual for, você vai ter uma experiência diferente de todas as outras pessoas que não foram por esse caminho. Então, tipo, é um novo mundo, sabe? É, um, é um, uma experiência que vai mudar você completamente. Porque, por exemplo, falando da minha experiência em si, eu sou do primeiro semestre do BI. É, eu sou o calor, eu sou o primeiro semestre, né? É, enfim, eu fui meio, fui meio burro, mas tudo bem. E aí, eu não, não tinha, apesar de gostar bastante do direito, eu não tinha nenhum contato, nunca tive nenhum contato. E aí, quando eu estudei, só para fazer a seletiva, eu já me senti muito melhor, porque eu aprendi muito. Mesmo que eu não fosse passar tudo bem que se eu não passasse, eu já tinha aprendido bastante. E quando eu entrei, que eu consegui passar na seletiva, eu tive várias capacitações, eu tive reunião, eu tive contato com pessoas, que, pô, com professores, com gente que já estava fora da, do país, que saiu da UFBA. Então, eu me senti é, em outra amplitude, sabe? Eu sinto que quando eu entrei no NCI, eu estava na amplitude zero, e hoje eu sinto que eu estou na amplitude... Mais do que zero, não sei qual, mas eu sei que eu tô numa amplitude de mais do que Meu zero. Tio. Então, é, é, foi, foi 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 é uma parada bastante essencial, eu diria, essencial hoje em dia. Você fazer parte desse projeto, mas enfim, voltando à história do, é, não, mas do eu gostaria de falar sobre
0: isso também, porque eu, como amigo de João, eu percebi realmente a, a evolução dele quando quando chegou na. NCI. A visão de mundo dele quando chegou no NC. Inclusive, a gente estava tá conversando sobre isso um dia desse E eu acho
1: que. A gente troca essas ideias é, direto, velho. Foi... A, gente o mundo sobre a vida
0: desse cara aí, velho. Então. O NC está de parabéns. O NC
1: tá de parabéns. <risos> é. E a gente aí, ia falar sobre o que, que... É. Sobre continuar falando sobre a história do podcast, porque a gente esqueceu de Cauã Ah, sim. Kawan, logo no início do projeto ele decidiu que ele não ia querer dar sequência porque ele queria focar é, justamente na, nessa, nessa em outras experiências da faculdade. ele preferiu e abdicou do projeto, mas quem sabe um dia ele não não, não volte. o show está no Rio de Janeiro já deve ter falado, é, deu um tempo e aí ele é estrelinha. em breve aí ele volta porque ele tá tá trefado também, tá com as, as coisas dele da ADV... Vai fazer uma cirurgia agora e a gente queria dar início cirurgia logo no projeto. De
0: não... Tá de
1: sacanagem. É. De Giuseppe, Sep, ele vai corrigir. Eu sempre achei a lataria dele. Enfim, eu não vou. Entrar não nesse, vou, nesse. Não vou entrar nesse. Melhor. É isso. Enfim, o que é que acontece? A gente meio que desviou um pouco o foco do podcast, mas a gente nunca esqueceu do podcast, porque a gente já tinha feito a maioria das coisas naquele tempo lá a gente construiu o nosso site, que vocês vão ver a gente já fez matérias falando sobre a pandemia, a gente já fez um monte de coisa, tem o nosso Instagram tem Twitter e foi uma experiência linda, porque nesses seis meses é, eu sou muito ruim de matemática mas eu acho que de março até agosto são seis meses, se não for não tem problema. Mas eu acho que são seis meses ou cinco, por aí. Mata e aí, nesse tempo... Ah, não, não vou... Enfim, são seis meses. É, pra mim, foram seis sei. meses. Eu senti que passaram seis meses. E aí, o que, que acontece? Foi engrandecedor, sabe? Eu recomendo pra qualquer pessoa que faça e construa um projeto com, com amigos, com pessoas que estão no mesmo universo, com pessoas... A galera ali da sala, da faculdade, que não seja um podcast, mas que seja... É, um canal no YouTube que seja um Insta, um Insta para produzir conteúdo. Eu acho que isso é bastante positivo e agrega muito, sabe? Ter essas reuniões, conversar sobre, falar, é, ter, ter pessoas para trocar ideia ali de uma maneira mais é, profissional, sabe? Porque a todo tempo, apesar de a gente ser calor, ser é, a primeira vez ali naquele universo acadêmico, a gente... Tinha a missão de, de fazer isso aqui crescer, de tocar esse projeto para frente. E é um não projeto... Era nada do tipo... que...
0: A princípio, a gente não tinha nenhum vislumbre de retorno financeiro. A gente ainda não tem, no caso.
1: Sem um vislumbre de retorno, não é, não é um...
0: nada superestimado, né? A gente sabe que, é, se der certo, bacana. E se não der também... É... Sobre uma outra ótica, deu certo que... porque a gente acaba o que eu, eu, o que eu no digo, pessoal, o que eu digo pessoal,
1: não é para as pessoas também. além disso, não é para as pessoas pensarem no retorno financeiro, mas sim fazer algo de qualidade. A princípio, é isso: você fazer algo de qualidade, por isso que a gente se preocupou tanto, sabe? Por isso que foram seis meses de projeto, porque a gente queria fazer um bom site, e A gente é queria fazer né, um Instagram,
0: por mais que não traga é, o retorno financeiro. É, imediato, vai trazer um retorno no futuro. Você já passou por uma experiência como essa. Você, seu, e... seu arcabuço profissional, já vai ter isso como uma das experiências, como uma das, das criações, você já vai ter essa ideia já bem batida. Então, eu acho que só tem a crescer com as pessoas que querem é, adentrar nesse mundo da criação de conteúdo. Que é muito
1: bom, Cara, não precisa... Comunicação ao futuro. É, pô, comunicação presente ao futuro. E você desenvolve várias habilidades, por exemplo, a gente que tá. Agora eu posso dizer que eu tô na área do direito, e vocês que já, já entraram na área do direito. É... Oratório é essencial, cara. Entendi, e ter mano. essa conversa aqui, entender o time, conversar, testar termos São até soft aqui, skills, tipo, mano. termos jurídicos. É, soft é, skills. Um
0: dos meus. Um dos meus insights primeiros assim, em relação a podcast foi justamente é, adquirir, já que eu já estou adquirindo as hard skills, que seria o curso de direito, é correr por fora e pegar essas soft skills que a gente tem uma visão de futuro, a gente sabe que o futuro tende a ser esse. Né? O, o que tem para vir são a predominância das soft skills num cenário em que as hard skills já vai estar consolidado, ou seja, todos já terão as hard skills. Vai se, se diferenciar aquele que souber ter uma boa oratória, que souber ter um bom brainstorming, que seria o, a chuva de ideias, aquele que souber ter uma, uma boa solução de conflitos, solução de problemas, uma, uma perenidade maior em relação às crises. Então, é, essas soft skills Essas soft skills São bastante
1: Relevantes, relevantes eu, e adquiridas
0: eu, nesse meio véio. Isso é incrível, véio. nesse meio da, sim, você, da comunicação Da comunicação da fé,
1: eu, eu Você falou uma parada importante pra caralho Eu tive Uma reunião com, com Flávio Sodré Que é o gestor global de riscos Da InBev é um cara que saiu da UFBA, um cara extraordinário. Ele subiu bastante na Ambev. Ele começou por meio de um processo de trainee na Ambev. E hoje ele está na Gestor global de riscos da InBev, é, global, global Risk Management. E ele contando a trajetória dele, e uma trajetória linda. E quando ele terminou, ele abriu para as perguntas. E as pessoas sempre perguntavam, Flávio, o que é que eu faço para sair daqui... E aí a única coisa que ele falava era a, resposta, a mesma resposta que deu para todo mundo. Seja o melhor aonde você tá. Desenvolva habilidades que sejam... É, desenvolva justamente essas soft skills, seja onde você trabalhar e tente ser o melhor na sua área. Na, seja no seu grupo de extensão, seja ali na sua sala, tente tirar notas boas. As pessoas às vezes têm uma uma ideia tão extraordinária de, de o que é o, o, o sucesso, o futuro, e tentam sempre projetar as coisas para o internacional, e acabam esquecendo de coisas simples, do tipo, ser o melhor da minha sala. Não, não necessariamente ser o melhor, mas ser o melhor para mim, mas é, destacar, conseguir mano. ter um bom rendimento e acompanhar. É isso, para trás, e, e ter um, um, um destaque, ser diferente, Ser, ser, ser diferente é, no sentido de que você conseguir, conseguir desenvolver várias habilidades, é, ver o que, é, o que é interessante que as outras pessoas não fazem. E ele falava justamente isso, que você vai ideias para a empresa. Por exemplo, é, ele usou a DV como exemplo. A DV Júnior, ele falou, se você está na DV, pense quais são as formas que você pode ajudar a DV. Pense quais são as formas que você pode mudar aquele ambiente, melhorar aquele ambiente, seja um corte de gastos, seja é, um, um, uma proposta de atividade, uma proposta de, de estilo de reunião. E, e, cara, você eu senti que o segredo não está em, em, em nada muito extraordinário, nada, nada que é... Que, que tá lá fora, que é internacional, que você precisa ir pra lá, pra fora, pra buscar em algo muito grande, são das coisas simples, no ambiente que você tá. Primeiro, você tem que fazer isso pra poder chegar lá. A vida é uma escada, tá ligado? Então, tipo, é isso, esse, né? tipo é um skills, esse tipo de soft skills, esse tipo de soft de, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui hoje, é uma parada que pouca gente teve esse, esse tipo de visão que entrou, assim, é, de... de pensar na comunicação como algo importante, pouca gente teve essa sacada, e eu, eu sei que pelo fato da gente ter feito, desenvolvido tudo isso, a gente já tá em em um, em vantagem. Não, não vantagem de em não é um quantitativo, né? é, é, não isso. em sentido mas quantitativo, mas a gente tá mais mas... próximo
0: de, um, de uma de uma linha de chegada onde todos podem chegar nessa linha de chegada, mesmo que não no mesmo tempo, mas um dia vão chegar. Mas fala aí e da aí sua experiência parar, da
1: comissão né? da, da É sua... isso, eu vou
0: falar. Eu queria falar de duas, duas paradas antes. Que é, primeiro, João falou da Ambev aí. E não invista em Ambev 3, por favor, senão vai diminuir, atrapalhar meus dividendos, né? Então, fazendo um favor. Não coloquem no Google Ambev 3. E, enfim. Eu Se queria você falar não que tivesse a falado, quer... ninguém
1: ia pesquisar.
0: Ou eu posso estar blefando, né, velho? Quem sabe. Mas se ligue. Quem sabe. É, não... A, a gente esqueceu de falar que eu e o show a gente faz parte também da Atlética, do movimento atleticano, né? A gente faz parte da diretoria esportiva lá da Atlética, de direito da UFBA Atlética Federal. Que também é um meio que a gente encontrou bastante pessoas com o mesmo, com mesmo interesse que a gente. Ou seja, ter uma extensão que seja lúdica, mas que ao mesmo tempo traga essa soft skill, como já citado aí. Então, a gente faz, faz parte, a gente vai jogar agora o Jude, né? Que é um. Os jogos do direito,
1: direito. É isso. A é, galera do Nordeste. A, a Atlética. É muito,
0: muito, muito, muito,
1: apesar de não participar e ver de fora. É toda aquela parada ritualística de Atlética mais um é. profissional de ter treinie de ter outras visões é a, a, a Atlética de direito é pô excelente véio. pelo que, eu, é pela, que você vê que você vê quem é que passa a credibilidade em relação é a isso, isso. sabe da namorada ver, faz e, agora
0: minha Catarina, pô, Catarina faz odonto na UFBA e tá tendo agora o processo seletivo dela. As, eu tô pessoas, incentivando ela as, bastante, as
1: é. pessoas não conhecem Catarina, presente Catarina. É. Catarina é minha
0: namorada, gente, estudou comigo também. E ela faz odonto lá na faculdade, na UFBA também. E aí tá tendo, lá do Shark dela, né, e eu tô incentivando ela bastante, porque é, um, é uma, rapaz, eu fiquei muito impressionado com a forma que a atlética trata as coisas, tanto trazendo para o lúdico e profissional ao mesmo tempo. Tanto é que é, o, o seio da atlética ele é composto por pessoas que estão em outras extensões também. E aí agora a gente está fazendo a, reform a reformulação do do, do estatuto a, do estatuto da atlética e aí a reformulação do estatuto está sendo de forma extremamente jurídica, então a gente está tendo que fazer algo que, no meio jurídico, é feito pelos cabeças, num momento e em uma extensão que é, tem cunho lúdico, interativo. Né? Então, pronto. Eu vou falar agora da comissão. né? A Comissão de Direito, ou a Comissão de Direito Internacional dos Institutos Advogados da Bahia, porra, ela está ela sendo para mim algo... É, uma luz, acho que seria isso, ela está sendo para mim um vetor, porque eu entrei no direito sem perspectiva de, de o que eu queria, confesso, e sabia que o ramo internacional era um ramo que eu gostava, que eu iria, que eu já me interessava, né mesmo que não a princípio do direito, mas dentro do direito era um ramo que eu mais simpatizava, porém dentro do, do direito internacional você tem diversas particularidades, diversas áreas de atuação, que inclusive o João faz parte de uma dessas áreas, aí no, o subnúcleo dele de arbitragem. A grandíssima
1: arbitragem, meu amor.
0: É isso. E dentro dessa comissão, eu estou tendo experiência com todas as, as áreas de atuação. Eu estou conseguindo estudar, estou conseguindo é, traçar é, as, as, as perspectivas das áreas de atuação. Então, isso está podendo me dar um norte inicial, que era que agora eu já vou falar já dos obstáculos que a gente teve assim que entrou na universidade. Um, um dos meus obstáculos foi esse, né? Você. Primeiro, a gente está lá no terceiro ano e nos pergunta o que é que a gente quer fazer. Para mim, sabia, foi uma escolha fácil.
1: Para <risos> mim, pra não. Pra mim eu... foi
0: uma escolha fácil. Na, na verdade, eu, eu me deixei... muito pelo que meus pais diziam, né? Então. A princípio, gente, vou falar de outra coisa. Eu, eu queria ser jogador de futebol. E logo, quando não deu, os meus pais Cara, eu, eu vou te que interromper. É o, engraçado,
1: o engraçado é que a gente tem coisa pra caralho pra falar. E, tipo, é, pô, isso aqui tá coisa. entalado há muito tempo. Então, tipo, se a gente acabou esquecendo de alguma coisa, me perdoe. Mas nos próximos a gente vai tentar vai falar de maneira coisa. mais específica, isso sabe? Vai sendo hoje. E hoje foi um vômito. A gente vomitou, a gente tentou falar de tudo. E, óbvio, vai, vamos deixar. Algumas coisas vão passar. Isso aí, ninguém esteja aí, velho. ouvindo esse
0: podcast jantando, velho.
1: Por favor.
0: Almoçando. Continue, 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 continue. Mas se ligue. Então é isso, velho. Aí nos, nos pressiona para ter essa, essa... Tá falando do futebol, velho. É, o futebol foi algo que não deu certo na minha vida né viajei muito para jogar e aí acabou que eu fui seguir o que meus pais disseram né aí assim que eu passei eu estudei muito para passar para direito e assim que eu passei eu fui ter o meu primeiro censo de norte que foi com meu tio que também é da faculdade de Direito da UFBA já já foi professor foi aluno de lá professor de lá hoje é professor da da Baiana e de outra universidade só que agora me fugiu e ele ele ele, ele faz parte do escritório da Ocave né ele é um dos sócios e eu fui lá no escritório dele assim que passei foi foi uma das coisas assim mais brilhantes assim para mim e re, e realizadoras foi quando eu passei e eu fui lá conversar com ele né ele é muito amigo do meu avô também e aí ele foi me dando todos os, os insights primeiros da universidade então é, você entra sem direcionamento nenhum, eu tive o meu primeiro direcionamento, mas de uma questão mais prática da universidade e não da, da teoria mesmo, das questões de o que fazer e tal, que é uma coisa mais particular, então a, o, o CDI, como a gente chama, o nosso corpo tem como... como, como é como componentes, pessoas que já estão inseridas na área de direito internacional, né? A gente tem... A grande maioria já fez intercâmbio fora, inclusive dentro lá da CDI, é, eles têm essa, 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 esse foco de mandar seus, seus integrantes para fora, então a gente já teve alguns, Gabriel Diniz já foi, que eu, que eu, que eu me lembro agora só ele, e a nossa, a nossa diretora, né? Ela é francesa, então ela tem esse network bom muito lá fora. E aí eu fui entrando, fui estudando e tal, e porra, tá sendo um direcionamento bacana para mim. É, a princípio, eu vejo que é o direito internacional que é um ramo que eu quero seguir, mas não sei se atuando lá fora, acredito que... Vamos lá, né? Já que tô falando, a perspectiva que eu imagino de futuro é você trabalhar no ramo do direito internacional para empresas internacionais, mas com o Brasil já desenvolvido. Um Brasil em que as empresas internacionais possam adentrar o nosso, o nosso território e querer se estabelecer aqui. E aí vão ter diversos ramos de atuação do direito, inclusive a arbitragem, inclusive o direito internacional tributário, para saber quais leis vão reger essa estagia essa estadia do, das empresas aqui no Brasil, se as leis do comércio internacional ou as leis internas,
1: então em geral é isso, velho acabei entrando muito, mas faz parte. Na verdade o que você falou é uma tendência natural de globalização de tudo que está acontecendo, da gente ter esse viés internacionalista muito mais forte, eu também fui para esse meio, fui levado a esse meio, meio que por acaso mas acabei curtindo pra caramba Falando no terceiro ano, eu passei... Na verdade, desde o primeiro ano, eu já tinha essa visão de direito. Só que quando eu chegou no terceiro ano, que era meio o vai ou racha, eu fiquei dividido. Eu fiquei bastante Você dividido. Você que queria psicologia. É isso. Eu, não, desde o primeiro ano, eu queria direito. Só que quando chegou no terceiro ano, eu fiquei dividido. Porque era uma parada meio vai ou racha. E aí eu fiquei tipo... Será? Eu sempre tinha essa coisa com psicologia. Eu gostava de psicologia... Aí, quando chegou na hora do do SISU, eu, eu mesmo tendo a oportunidade, não na UFBA, que eu não tinha passado na UFBA, mas eu tinha oportunidade para outras universidades para fazer direito, aí eu optei por não fazer. Para psicologia, eu também não passei na UFBA, mas eu tinha passado em outras universidades, mas eu também não quis fazer. E aí eu preferi o meu termo. Para quem não sabe, o bacharelado interdisciplinar da UFBA é um curso que o próprio nome já diz, ele preza pela interdisciplinaridade, é um curso novo que tem uma proposta totalmente diferente, é um curso dividido em duas etapas, na primeira etapa você vai ter três semestres para pegar matérias gerais, que são obrigatórias, aí tem as científicas, tem outras também, e aí você vai pegando matérias gerais da área de que você quer, você tem quatro áreas, você tem Ciência e tecnologia, você tem humanidades, você tem artes e você tem saúde. Você entrando em um desses, desses núcleos, você já vai ter um norte. E aí dentro do curso você vai ter esses três primeiros semestres pegando coisas mais gerais da, dessa chamada grande área, como a gente chama. Depois que você passa por esse processo, você entra numa área de concentração. O que é essa área de concentração? É uma área onde você já vai pegar as matérias mais específicas do curso que você vai querer fazer, que você pretende fazer o CPL. O que é o CPL? O CPL é o curso de progressão linear. É para onde você vai depois do BI. O BI, ele, em tese, é para ele durar três anos. Um ano e meio você vai passar pegando essas matérias mais gerais, por exemplo, contemporaneidades, no meu caso, né, porque eu sou de humanas, contemporaneidades, humanidades tem outros também, e aí você já pode também ir pegando matérias que você queira de outros cursos, por exemplo, ah, eu quero pegar uma matéria de psicologia, só pra testar. O BI, ele permite você fazer isso. E aí você vai lá e pega, por exemplo, eu peguei uma matéria de psicologia no meu primeiro semestre, que foi subjetividades, e tive uma boa experiência com psicologia, foi da hora, mas não tanto, mas foi da hora, eu gostei, foi, foi legal. E aí... E, e aí, tipo, você passa esses, esses três anos fazendo BI, depois você vai para o CPL. E aí, no CPL, você pode escolher, né? Você vai... Dentro da faculdade, a gente tem uma, uma parada Dentro da UFBA, no caso, a gente tem um, uma coisinha chamada CR. O CR é o seu coeficiente, coeficiente de rendimento. É aquilo que você está... É, é meio que um, um, um score, uma média da, da, das suas notas da faculdade. E aí essa nota, ela meio que define você na UFBA, porque você só pode pegar as matérias, por exemplo, eu sou do BI, mas eu quero pegar uma matéria de psicologia. Pô, eu vou ter que disputar essa matéria com as pessoas de psicologia, mas o que é que vai fazer eu ter prioridade ou não? É o meu CR, é o meu rendimento, é como eu estou indo na faculdade. Então, é bem democrático. É uma... Você fazendo BI, e se você está indeciso, você vai poder experimentar bastante... Dentro do BI é onde você mais tem oportunidade de projeto de extensão, de pesquisa, é onde você mais tem acesso a áreas da faculdade. E eu escolhi fazer o BI. Para mim, está sendo uma experiência muito boa. Tem seus problemas, sim. Tem muitos problemas. E tem pessoas que acabam se atrapalhando muito mais por não saber o que quer, mesmo depois de ter feito o BI. Tem esses casos, sim. Mas comigo foi um caso à parte porque, como eu já falei para vocês, eu consegui entrar para o núcleo de competições da faculdade de Direito e tive meu primeiro contato com a TRAGEM, que é um método adequado de resolução de conflitos, que é um sistema paralelo à jurisdicionalidade, que ele não é ligado ao sistema judiciário, mas é, vídeo artigo os artigos 17 e 18 da lei 9.307 de 96, a lei brasileira de arbitragem, ele é totalmente... O árbitro, ele se encontra na posição de um juiz, ou seja, ele é totalmente válido e ele é, ele, em certos pontos, ele é equivalente ao o... O sistema... Ele tem um... um poder coercitivo parecido com o do sistema judiciário. É diferente, mas... A... É legítimo
0: da mesma forma.
1: É legítimo, da mesma forma. E aí, o que, é que acontece? Se eu parar para explicar a arbitragem, a gente vai passar um tempo, mas é uma área muito mais voltada para o comércio internacional, para litígios internacionais, porque dentro da arbitragem você vai dar liberdade para as partes flexibilizarem o procedimento, escolherem seus árbitros, escolherem a sede... E aí quando você tem litígios entre dois países diferentes, três ou até mais países, você normalmente não vai querer resolver numa corte judicial de algum desses países que estão envolvidos. E aí a arbitragem, ela permite que você resolva em uma sede totalmente imparcial. E isso é maravilhoso. E isso é o futuro também, sabe? E eu senti isso quando eu comecei a ter contato com a arbitragem. Eu comecei a ver as vantagens, eu comecei a ver o quanto era diferente. É um processo que é salary, é um processo que, como eu já disse, dá bastante flexibilidade às partes, flexibilidade de procedimento também, é, é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, se tem alguém que, é... que faz direito, que não conhece a tragem, procura saber, é uma área bastante interessante. E quando eu conheci, tive esse contato, eu vi que era algo que eu queria, que eu tinha vontade, que me fez gostar até de direito, porque eu fui conhecendo a arbitragem e fui pegando as doses de direito ao pouco, aos poucos, sabe? Eu não, não, eu não estudei direito essa, essa convencionalmente como as pessoas começam a estudar quando entram na faculdade. Eu estudei arbitragem, eu comecei a estudar na arbitragem. Só que é, para você entender a arbitragem, você tem que saber direito. E aí eu fui pegando essas doses de direito e eu fui... Fui gostando, eu fui maturando isso e desenvolvi um crush por arbitragem, gosto bastante, é uma hora que, pô, eu trabalharia feliz de verdade e foi o que abriu meu norte, assim, para essa pra essa parada profissional, foi justamente essa oportunidade de pesquisa e extensão que fez é eu parável, ter, ter visão, ter uma visão profissional mesmo do que eu queria de, de, de me encontrar na faculdade e, por sorte, no primeiro semestre. Por sorte. Não é todo mundo que tem, tem essa sorte.
0: Pra não chorar, né,
1: mano? Enfim, falei demais, né? Falei pra caralho. Tá ouvindo? É... Eu acho. Oi? Tá é, não, não vou chorar não, pô, mas... Ah, velho. Não vou calma. chorar não. É... O, o... Depois de, de tanto que a gente já falou aqui, o que, que a gente queria falar mais? A gente quer falar mais em relação ao futuro do nosso projeto. Projeto. A gente, a gente quer falar sobre os próximos episódios, o que, é que a gente quer, quer, pretende fazer e como a gente vai levar. Em suma, o Shoa, ele, ele, ele só vai poder aparecer aqui para conversar e trocar mais ideia com a gente lá para o final do ano que vai ser quando as coisas vão acalmar pra, vão acalmar pra, pra gente. Eu acho que... Eu vou tentar, a
0: gente vai tentar é ler. isso, a gente tenta, mas eu acho que ele... ele, se, a ele postar,
1: é se a gente postar, esse, se a gente postar só esse primeiro episódio e depois sumir, é porque deu merda pra todo aí, mundo, é, sabe? Hoje é dia 26, <risos> porque, porque
0: deu merda. E vai começar aí agora, dia 8, né dia, 8?
1: Eu, vou, é eu dia vou, 8? eu vou falar o que que... É, é, dia 8. Dia, dia 8, 8, começa
0: 8 começa o semestre começa suplementar
1: na UFBA, só que o que é que acontece? Não é só o semestre suplementar. Tipo, pra, pra mim, ainda vai ser um é, vai é, ter um plus, é uma, porque é vai começar o semestre suplementar, vai sair o caso da competição que eu vou participar, que é o vice, eu vou começar a tirar outra autoescola, e eu vou tirar outra autoescola no interior, ou seja, eu vou ter que ficar é, nessa doideira de ficar viajando, indo e vindo, pra poder resolver ah, pra a situação. Tempo, e, não, dá pra resolver tudo. E aí vem o semestre, ainda com força para a gente poder estudar. E aí a gente vai bugar, mas a gente vai tentar continuar fazendo. E é bom tudo. A gente Eu pra creio que dá um, para fazer. Mais uma experiência nova que é com o semestre suplementar. É, e, e a doideira de viajar, de ficar em vindo, a gente vai, vai, vai continuar conversando. E a ideia, pelo fato de o Shoah não poder estar presente, é nos próximos a gente estar tá com mais algum convidado eu espero que vocês gostem, a gente pretende trazer pessoas de várias áreas, pessoas que é, a gente reconhece o potencial e sabe que essas pessoas são interessantes, mesmo que elas não tenham visibilidade, não tenham seguidor, ou que vocês não conheçam, mas é pessoas que, que dominam pra gente, suas é, áreas. Eu
0: acho que é, que, é, que dominam que suas nosso áreas. O interesse sabe? principal seria pessoas que dominam suas áreas, e trazer aqui mais sobre sobre a vivência e a de sua, de, sua, de sua atuação, sacou? Então, eu acho que a gente pode trazer pessoas é, dominantes na questão do vestibular, pessoas dominantes na questão de redação, pessoas dominantes em... Comunicação. Em de comunicação, economia, é, história, se a, se a gente conseguir o nosso grande professor Garrido. E... E... Então a gente, vai... queria, seria é, uma... Uma... a gente tem como projeto a gente trazer essas vivências, que é engrandecedora para todos. E é sempre muito bom você ter contato com diversos assuntos, porque você acaba tendo mais. aumentando o seu portfólio, no sentido de aumentando a capacidade que você tem de tratar de diversos assuntos com diversas pessoas. E isso, por consequência, vai trazer uma uma carreata de coisas que vai acrescentar na vida de todos. Então, eu acho que a gente pode, já de início, o próximo podcast, a gente tratar temas da questão do da inicialização da vida caloura, porque, de fato, eu acho que para o próximo podcast a gente já vai ter tido contato agora não sei mais suplementar com a universidade, de fato, entendeu? O tripé do estudo e por mais que
1: a gente teve a gente teve uma mostra é de 15
0: dias e por mais que tenha sido que vá ser difícil acho que a gente encontra véio, acho que a gente encontra é, aos pouquinhos o, o sim com certeza o,
1: então... o o que eu penso também é que as pessoas que a gente vai trazer aqui para quem é da Bahia são grandes referências. Sem dúvida, você pode esperar isso. Pode não é ser é, referência para o Brasil, mas aqui, na, aqui onde a gente mora, essa galera aí tem voz, são pessoas interessantíssimas. Eu, pô, a gente vai trazer pessoas realmente especiais para poder conversar com a gente. E espero que vocês, para você que vai até o final, pô, um beijaço. É, Muito obrigado falo, por confiar, por estar aqui. Eu, eu acho
0: que a gente devia já deixar claro que vão acontecer achei duas coisas concretas em todo o episódio que vai ser a sessão de recomendação dessa vez vamos ter só só duas a minha Sim. e a de João a sessão de recomendações de recomendações e a gente vai ter também essa sessão agora que a gente está fazendo nesses primeiros episódios eu acho que é de pers perspectiva a curto prazo do nosso podcast né então a gente esqueceu de falar também que é um vai para que a gente não falou do nosso site a gente tem um site que tem um artigo é. publicado inclusive assim, mais engessado na área de, na nossa área de atuação, que envolve toda a ciência política. Então, o João trouxe um tema. Qual foi o seu tema, João?
1: meu foi as tecnologias e a pandemia. Na verdade, o texto, os textos que a gente escreveu, eles estão um pouco desatualizados, é, porque a gente escreveu em março. A gente Porém, porém, é... Acompanha lá, vai no, no website da gente, a gente vai disponibilizar link. É, um, o nosso arroba no Twitter e no Instagram é PDC Castelando. Na verdade, PD Castelando, né? Porque a gente aproveitou para não botar duas letras, a gente botando é, é. uma só, que aí já facilita. E a recomendação é assim. As pessoas que vierem conversarem com a gente vão ter que recomendar qualquer coisa. Qualquer coisa, seja um livro, um jogo, um filme, qualquer coisa que elas quiserem recomendar, que elas estão assistindo, que elas estão jogando, que elas estão fazendo no momento, vai recomendar e vai explicar um pouco sobre o que é e por que é interessante vocês irem ver. Então, Gabriel, comece, faça a sua recomendação. Vou
0: fazer, eu queria deixar o meu mexendo no meu artigo também, né? Claro.
1: Deixa eu ver se eu tenho aqui.
0: O tema do meu artigo é a introdução à situação política brasileira pós-pandemia os desdobramentos de um novo vírus, em que eu vou tratar dessa, desse cenário político que eu tracei em março, mas que eu acredito que hoje, 26 de agosto, já esteja um pouco desatualizado em alguns pontos. Mas é sempre bom você é, traçar um paralelo com o que estava acontecendo em março, até porque o brasileiro ele tem uma uma memória muito seletiva e curta para questões políticas, e isso é histórico, isso aí é uma coisa que a gente vai carregar por muitos anos e já carregou. Então, é muito bom vocês verem, para poder se situarem melhor, colocar os pés no chão, porque em cinco meses, seis meses, não lembro quando foi que eu fiz o o, o artigo, em cinco, seis meses muitas coisas mudaram, Alguns se ofuscaram, mas que é, já falaram muita coisa, né? Então, vou, vou chegar agora na parte da indicação. Eu queria indicar. Pri, pri, primeiro, fiz mexendo de meu tio aqui, esqueci de falar o nome dele, é Leonardo Vieira. E eu queria indicar uma indicação que ele fez para mim, inclusive, essa semana, que é o podcast da galera do. Da galera não, dos professores lá da Baiana de Direito. E é o um podcast que vai, vai, vai situar muito dessa questão do, do mundo acadêmico, como foi a formação desses professores. E é o um podcast Pense Direito, disponível na no, no Spotify. E é muito bacana, muito bacana mesmo. Muitos dos professores de lá são professores de lá da UFBA. Então, você vai ter esse, já esse contato inicial com os professores. Inclusive, um dos professores que eu vi vai ser, provavelmente, o meu professor agora no sei mais suplementar. Então, fica essa minha indicação. Podcast Pense Direito. Lá da Baiana de Direito. No Spotify.
1: Eu vou recomendar um jogo que eu tô viciado agora. Porque, cara, eu amo jogar. E aí, eu comprei a porra de OnePad. E aí, você faz. Não, você produtivo pra caralho. Isso e é aquilo. Aí, você se depara com Hearthstone um jogo. Primeiro jogo é, que, que foi publicado pela Blizzard para plataformas móveis e que funciona perfeitamente com iPad. E cara, para computador também tem, para celular se você quiser jogar. É um jogo de cartas é, Hearthstone, Heroes of Warcraft. É tipo, é um jogo bastante estratégico. É um jogo que é grátis e ele é. Além dessa questão de estratégia, ele... É muito raciocínio, sabe? É uma parada que você quebra a cabeça, você tem que pensar ali suas estratégias, tem vários personagens para escolher, são sempre duelos. Hoje em dia a tem... Não, não é um RPG, é um jogo de carta, é... mas é estilo RPG, tem é, poder, uhum. tem, tem tudo isso. É bem, bem uma pegada, bem RPG mesmo, tem o, é, os lacaios, que a gente chama, que enfim. Então, são... são, são vários desdobramentos no jogo, se vocês jogarem e sentirem a experiência do Hearthstone, vocês vão gostar pra caramba, tenho certeza, e baixem e joguem. E é isso, é uma... pra é uma... vocês que ouviram até o final, de novo, um beijo, é... até o próximo episódio, não sei quando vai sair, mas espero que vocês tenham curtido, Deem um... deixem um feedback de vocês, o que vocês queriam que melhorassem, se vocês queriam uma edição melhor, se vocês queriam um microfone melhor, se vocês queriam algumas pessoas específicas ou algum, algum, alguma coisa para a gente fazer aqui de quadro ou sei lá, vão, deixem o feedback de vocês aí. Um beijo.
0: Um abraço, rapaziada. Tamo junto.